0: En podcast fra NRK. Martin Trovik er en av de mest kjente internasjonale kunstnere. Han er utdannet teaterregissør og blir sjelden nevnt uten å samtidig som han omtales som provoserende eller kontroversiell. For han har arrangert et rockekonsert i Nordkorea og missekonkurrans for mineskade kvinner i Angola. Og skal denne våren lage en oppsetning med den minst like omdiskuterte ombudsman.
1: Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2.
0: Martin Trovik, velkommen. Takk skal du ha. Hvordan har du det?
1: Du har det så bra som man kan ha, eh, ti sekunder inn i programmet, ja. så får vi jo se. Hva er det gjort i dag? Eh, I dag så har jeg, jeg faktiskt jobbet en hel del. Jeg har skrevet eh, den første kladden til kjøreplan for Sløserikommisjon-forestillingen som du nettopp eh, nevnte. Mm -hmm. eh, den har jo premiere, første, første episode har eh, premiere i Bergen om tre uker, så nå er det litt tiden å veie igjen. Så, så jeg har jobbet en del med det. Ja.
0: Hvor tidlig er du oppe, siden du har jobbet en del allerede? Jeg
1: begynner å bli såpass gammel nå at jeg å, har begynt å våkne meg selv sånn, rundt syv um, senest. Og det er jo egentlig både bra og dårlig. Det er litt dårlig hvis man har vært ute dagen før. Ja, ikke sant? Det går, det, men det funker litt. Det der med å, å, å drekke på litt ekstra for å få en god sovemorgen, det, det funker ikke lenger. Det blir liksom en sånn... Ja, det blir helt feilslått.
0: Det er jo litt liksom så mye sju-tida voksne folk skal ha opp. Ja, det är väl det. Har hört och så
1: kanske nog om mitt med Men vi du vet vi är vi, vi de kreative yrkena, vi, vi har ofte ett andre andra dörnrytmen än de är vanliga människor.
0: Ja, är du lever du upp till myten om at konstnärer är nattmänniskor? Eh, jag tror egentligen att det har väl alltid varit be människa tror jag. Jag likt att sova
1: sent och stå upp sent. Men nå har vi egentligen blivit mer ett ett A-människa. Uh, og det, det funker også bra, for da våkner man tidlig og får gjort en del, og så føler du at du har gjort en del, og så er klokken bare 12
0: så, Ja, det er jo en av fordelene, men blir lite eldre i alle fall ja. du, du bor jo i Stockholm til vanlig, eller mest, har jeg intrykk av? Hvordan er det å være i Oslo?
1: Akkurat nå er det jo litt små og trist da, uh, men vær
0: er, jo, vær er jo fint Ja
1: men det har vært veldig interessant, altså nå, jeg, har jo, jeg har jo barn eh, i i Stockholm eh, som er såpass små at det de vil jo gjerne være nær eh, så mye som mulig. Eh, samtidig som jeg også bor og jobber mye i, gjennom Norge, så jeg, jeg har jo kunnet, det har også vært en interessant studie egentlig gjennom hele pandemien siden jeg er unntatt fra karantenebestemmelsene eh, og kan reise frem og tilbake relativt uhindrende. Um, og och se lite på de altså på parallella strategier Og hurdan hurdan uh, ser ut i förhåll till varandra. Och nu är det inte så förskälig tror jag som som många kan få intryck när du läser alla alla tynsakerna om Sverige och mm. Tegnell och sånt. Det det är massa i Sverige också. Men men de har hållt det har aldrig stängt helt ned.
0: På exakt. Men har du har du blivit glad i så
1: gladere, tror jeg vi kan uh -huh. <laughs> um, jeg vet ikke om det liksom om jeg blir, uh, har begynt å bli myk, mykne på mine eldre dager men uh, ting som før irriterte meg vilt, for det er virkelig ekstremt mye å, å irritere seg på med Sverige så forsiktig, don't get me started men uh, har liksom et, etter hvert begynt å, å synes at det er litt, ja det, det er mer morsomt enn irriterende men det er et gåtefullt folk, det er det definitivt det er det. Ja. På, på hvilken måte da? och det første så vet inte jag helt själv vem det är. Eh det är de, de på en måte alltså jag har liten samme känsla när jag umgås med svenskar och detta säger det som en som har varit gift med en svensk i 10 år. Mm -hmm. um, du, det är lite som när du är i Japan alltså att du du pratar med folk och har en har, et, har en snakk med folk i Japan eller Östasien för exempel. Och så snackar du om något som, som du er på samme nivå, men så er det hele tiden et eller annet nivå du lurer på om du kanskje går glipp av. Et eller annet sånn eller et eller annet, et eller annet liksom litt skjult nivå, og det føler jeg også i Sverige et, at, at man ikke helt catcher.
0: Er det en kulturell ting, eller er det språklig, eller?
1: Kulturelt, helt ja. klart. Helt klart. Det er jo men altså, Sverige har vel blitt kalt for Nordens Japaner også, og de, de har jo, nå, nå snakker jeg selvfølgelig veldig generelt om en folkegruppe, ja. så hvis noen vil anmelde mig for trakassering av folkgrupper, så, så jeg, har de muligheten nå. Men det er et slags merkelig halv-asiatisk, hal tysk folkeslag, som, som uh, skammer seg litt over hvem de er. Uh, det er. Det er liksom bønder som har bestemt seg for å være moderne, Uh, og, og en god del mer kjølhatende bønner enn det vi nordmenn er. Vi nordmenn er litt mer stolte bønner, tross alt, enn det svenskere. Så svenskene, de, de bestemte sig liksom på 1930 talet for at nå skal, vi, nå skal vi slutte å være bønner, nå skal vi slutte å være katthult, liksom, og nå ska vi bli uh, abba. Nå skal vi bli det mest, liksom, moderne og snygge og velfungerende. Og det klarte de jo veldig bra også. Men den, liksom, husmannssjelen sin, den, den finns der inne enda. Men nå prøver de liksom å det med med modernitet og globalisme og, og flyktelig for seg selv. Og, og, og mye mer flau over nasjonalidentiteten identiteten sedan det vi nordmenn er, for eksempel. Jeg skal ta kontakt med Sverige etterpå, så det kan komme til Sverige.
0: <laughs> <laughs> det bli neste, blir gjest i morgen, ja. <laughs> heller på mandag. Men kunne du tenkt deg å flytte helt og holde den tilbake til Norge? På en måte
1: ja, på en annen måte så... Jeg tänkte en del på det der. Vi, vi prøvde jo for et par år siden med, med min familie, altså svenske, halvsvenske barn og dåværende svenske kone, å bo et år i Bergen i Norge. Og det gikk ikke så veldig bra. Av, det var egentlig mer av konkrete familiære årsaker, men da fikk jeg smakt litt på det der. Og fikk vel egentlig, og har tenkt litt på etterpå, at kanskje egentlig at eksile er min skjebne, kommer mot. Eh för i många det blickar jag att det har dels har utstyrts med mig och dels blitt eh, ja pålagt eller tilldelat eller det är väl en kombination såna tänk tror jag vilken roll man tar och vilken roll man får. At det har en del med utenforska på att göra ett slags exil. Eh så genom att vara i exil i, i Sverige riktignok ett ganska frivilligt men ehm så, så har jeg på en måte et utenforblikk både på det svenske, men også på det norske.
0: Ja, hvordan har blikket på Norge forandret seg?
1: Altså nå har jeg vært ute av Norge i veldig mange år. Jeg, jeg, jeg har jo, altså jeg tok jo utdannelsen i utlandet. Først i Moskva i Ryssland og så i Stockholm i Sverige um, på 90-tallet. Og, og har jo siden reist, altså reising og, og, og arbeid i forskjellige utland har jo og så er det jo en veldig stor del av, av, min, av mitt liv og min jobb. Sånn at um, det å ha et utenforblikk, jeg tror første gang jeg merket utenforblikket på Norge var mens jeg i Russland, for det var på begynnelsen av, av 90-tallet, 93-94 tror jeg, og det var omtrent då at oljepengene begynte å sive ut liksom, til værmannsen i det norske samfunnet. Jeg husker faktisk nesten mellom to turer hjemme fra Moskva uh, i løpet av det den tiden jeg bodde der. Så følte jeg at nå har det skjedd noe. Nå har folk begynt å sig seg. Alversjakkene har liksom blitt to hakk dyrere. Og, og ting liksom har begynt å... Du har begynt å se at her er det penger. Og det, det utenfor blikket tror jeg ikke... Uh, jeg tror ikke jeg hadde lagt merke til på det samme måte hvis jeg hadde vært frosken i gryta liksom, som, som, det, som varmes langsomt opp.
0: Ja, ja, jeg merket ingenting. Nei, så Då du? Ja. Du er jo i hvert fall i vinden her til lands om dagen, for det pågår en ganske heftig debatt i det norske scenekunstmiljøet, relatert til oppsetningen din, Sløserikommisjonen. Vi skal ikke ta debatten her nå, det, det går ikke, men bare dig og mig Helt greit. Men hva er hovedlinjene? i den debatten, uh, fra ditt uh, ståsted?
1: Sånn som jeg opplever det, så, um, så er vel det, det er en del av scenekunstmiljøet, helt rettmessig, mener jeg, uh, er sinte på å reagere på. Det er jo måten uh, en del uh, fra det frie scenefeltet har blitt hengt ut, uh, riktig nok på en humoristisk, men, men ganske harselerende måte. Uh, diverse ganger via slåserieombudsmannen sin Facebooksida. side um, Så det er nok mest sinte på han, men i och med at jeg har invitert han in, som medvirkende og bidragsytene i dette forestillingsprosjektet, så er det väl i en del folks logik, så blir jeg da han by Association, Altså det, det blir på en måte at det betyr i de søgene at jeg mener det samme som han. Um, og, og det oppleve av de som väldigt provoserende, og kanske litt som et svik også, at jeg, at jeg er illo mot mitt eget fagmiljø, og, og brunn, pisser i min egen brunn, og så videre, og så videre. Og det, det, det er jo for så vidt sant det også.
0: Ja, du, du, har, du forstår dem? Absolut. Mm. Absolutt. Men så er kanske
1: kanskje ikke helt enig i konklusjonene de trekker av den opplevelsen de har för den den männen reglett feilslått och och bygger på lite fela premisser.
0: Men den uppsättningen är riktigt kallad en uppsättning? Absolut. den, ja. den hade inte funnits utan slöseri och utsmannen.
1: Nej, nej på ingen måte. Alltså ideen hela jo på ett uh, julebord faktiskt i kompanimitt Troviken uh, få. vi hade ett styremedlem då for Troviken få. Har struktur som en stiftelse med styre. Så vi hade ett styremedlem som är korograf og hadde da det året blitt en av lukene i Sløs Riemudsmanns julekalender, der, der da hver luke frem til jul var en, et utvalgt klipp fra en uh, crazy, uh, eksperimentell samtids scenekunst teateroppsetning. Uh, og det var jo der jeg fikk ideen til at «Dasken, dette her er jo faktisk hilarious». <laughs> jeg synes jo det var extremt morsomt, først og fremst. Men... Um, så jag krävde jo med en gång eh att ett försökte få kontakt med han og fick kontakt med han via en messenger og, og krävde at tror vi kan få fick bli julaftenluken hans det det året för vi på oss som har skattepengar. Och uh, så svarte så svarte han ju att det vart Svarte noe sånn som at uh, Ja, hei, jeg vet godt hvem Trorvikin For jeg, hva er, og hva, hva dere driver med og sånt Hadde jeg egentlig ikke tenkt å trekke dere frem Som ett eksempel på sløsing, men uh, tør ikke Krangle med folk som har uh, Atomvåpen i ryggen, eller et eller annet sånt Vær <laughs> så, så god, her er julaften -luken.
0: Så du har ikke uh, blitt uh, si, Hardsalert med, Avan?
1: Uh, jeg har vel mer Invitert meg selv inn uh, ja. Flere ganger, og han har Han har uh, Etterkommet mitt ønske, for å si det sånn men jeg har ikke opplevd noen hat eller trusler eller eh, noe sånt fra noen i den forbindelse. Selv om jeg har vært ganske breial i, i hans, eh, både som Facebook-innlegg og i kommentarfeltet hans.
0: Ja, du er jo en forholdsvis tungt støttet av kunstner du også. Eh, fullstendig. Jeg er jo total, nærmest totalfinansiert av den norske staten. Er, hva gjør det med, med rollen din i, i det prosjektet her?
1: Nei, det gjør vel at jeg, det gjør vel flere ting. Dels som vi var inne på at jeg inntar en slags sviker eller foreder posisjon i, i noens øyne, men også at jeg faktisk som en, som en på, på innsiden av det statsfinansierte kultursektoren kan ta tak i dette ikke som en, icke som en en som ska försvara någon eller en som ska angripa någon, men en som skal uh, se på någon och undersøke någon. Og det det tänker vi bare bara en en fördel i en sån eh uh, man skal formidle uh, en diskussion og kanske för hoppfullvis då driva i i flera
0: Anser du Sverigemyndighetsmannen som ska se si, en en viktig stämma? Absolut.
1: Viktigere og viktigere. Eh, altså han har jo, eller han og, og de andre som står bak, har jo opparbeidet seg, nå ja, har de rundet vel 70.000 følgere nå. Eh, eh, ganske nylig. Og hvis du ser på ja, den, den offentlige debatten som egentlig har pågått siden i over ett år, eh, med utgangspunkt både i sløserieombudsmannens generelle virksomhet og det prosjektet vi håller på med, som ju går helt upp til kulturministernivå och stortingspolitiker har gjort har ställt frågor i frågetimmen och sånt. Så så kommer man jo med när man vil om om projektet det så låter seriöst men at, at han har blitt en en, en viktig stemme i den offentliga debatten og en, en faktor att regna med. Det vel, må väl alla. Det kommer man likske benekta tror jag.
0: Nej, man kan ju inte neka för det blåser. Nej, inte sant.
1: Det, det går att öva ja. men
0: Men men jeg vet ikke hvor du vil avsløre, men hva er den oppsetningen? Hvem skal være med, og hvordan skal det foregå? Vi eh, kommer til å... Dette,
1: dette kommer til å ha form som et eh, live studio-tv-show eh, for, for et live publikum, men skal også streames via forskjellige plattformer. Og eh, bare for men egen förväntningsskyldsel så vill jag gärna påpeka att det hade jag funnit på för pandemin kom. I alla fall från nostrno streamar så allt, är sant? Och en del av en del av det kommer nog att bli med oss vidare och digitala strategier och sånt. Men något av um, något är viktigt här med att projektet er jo nettop och som jag sa då nå ut till nya publikumsgrupper, folk som i utgångspunkter tror det inte lika kultur Og och tror det inte lika samtids så derfor har jeg blitt enig med Sløseriombudsmannen om at forestillingen skal blant annet strimes via hans egen Facebook-kanal. Ut til de 70 000 følgerne. Um, dermed så mener jo jeg at vi, ut, vi oppfyller blant annet Kulturrådets uh, mandat og, og vedtekter om å nå ut til nye publikumsgrupper. Så, um, så, det, så vi kommer til å ha et, um, en slags... Uh, ja, hva skal man si? Uh, late night, uh, hva heter det? Saturday night live, uh, men med kulturpolitisk vinkling. Uh, og gjester som, uh, altså ifra, uh, uh, ja, hvem skal vi trekke fram? Shabana Rehman, så altså Hidali, kommer jo til å være programlederne våre, uh, og skal frette ut gjester fra Mimir Kristiansson til... Uh, performance-kunstner Julian Blaue, for eksempel, Kjetting-Jan Vindenes, som er partieliberalistenes første kandidat Vestland, konkurret Per Sandberg, for øvrig, for, som överste plass på lista. Det kommer også til å ha forskjellige representanter for kulturlivet som ja, fremfører vis ulike inslag, som hver for seg er en måte å, å kommentere påstander om slø, at det er sløsing av skattepenger eller ikke. Og selvfølgelig sløseri musulmannen man skal vi få fortelle litt om vem var hvorfor.
0: Så blir det rimelig bredt spekter av ø, ideologier og oppfatninger?
1: Absolutt, og det, det har jo vært meningen hele tiden. Det er jo derfor det er litt morsomt at, at noe av, av kritikken fra den gjengen som energisk prøver å få hele prosjektet kanslert, ø, äo att att det är jag värdelösa katter då vitmanlig populistisk drittar och sånt eh uh, katter det där 4 månader före premiären och det är ju lite syns väl jag blir lite strängta om en ett projekt som inte finnes annars for det blir satt
0: opp uh, den våren där ja jamen, sånn. ja men så ja flera pandemi eller ej pandemi eller ej ja.
1: du höyre drivkraft i NRK P2
0: Yes, det gjør du, og her har jeg besøk av kunstneren Morten Tråvik. Er det viktig å kalle deg kunstner? Du
1: kan hvis du absolutt må og vil, men det er et, det er jo et, et begrep som har en god del bagasje. Ikke alle, ikke alle bagasjen der er like, er
0: like brukbar, synes jeg. Hvilken bagasje tenker du på da?
1: Jeg pleier alltid å sitere Georg Johannesen, som var, eh, han jo en, var en berømt og beriktet kultfigur i, i norsk kulturliv og akademier, på eh, professor i, i talekunstretorikk på Universitetet i Bergen i mange, mange år. Og han, 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 sa, han skal ha sagt at den største tragedien i hans offentlige karriere, det var når han ga ut sin første diktsamling, altså debuten hans, som var en diktsamling. Og så fick han en høythengende poesipris for den. Og det var en tragedie, for etter det var det ingen som tog han på alvor lengre. Og, og det, der synes jeg han var inne på noe. For, for dette med å kalle sig selv eller bli kalt kunstner, da går man lett in i bevisst eller ubevisst et slags frirom, der man eh, kanskje hverken krever eller forventer å bli tatt på alvor. Og, og det... Det är ikke det att jag förväntar eller kräver blir tag på allvar hele tiden, for det det vill också vara missvisande. Men är väl gärna problematisera det begreppet. Ehm jag absolut. Det, det kan jag leva med. Men man konstnär är något som jag med mindre du vet, man, man i, i en konfirmation över över Svinekottelettene blir spurt Ja, hva holder du på med da? Og så kan man jo bare svare
0: kunstner Bare for å slippe
1: den lange utleggningen Jeg holder på med akkurat nå, for eksempel
0: Ja, så du tenker at begrepet kunstner Er et generelt det, det, det rommer feil verdier For dig. Ikke feil verdier, men kanskje
1: ikke helt dekkende verdier heller. Fordi det er jo faktisk også en del folk som mener at det jeg ikke håller på med er kunst. Senest nå for en måneds tidssiden så sa jo lederen i det, jeg må si fantastiske navnet Safe Muse, altså den trygge musen, Jan Lotte Eriksen, han sa jo live på radio, omsløserikkommisjonen, at dette er ikke kunst. Sånn at jeg beveger meg tydligvis i et terreng der også en del folk med tilknytning til kunst- har problemer med å se det jeg på med som kunst. Og det, det synes jo jeg at det, i, det, i den gråzonen der, eh, som også er slags, et slags eh, eksil, kan du si, um, er det kanskje jeg trives best. Ja, skulle til si det. Liker du det der, eller? Jeg har lært meg å like meg der. Uh, det er vel også en kombinasjon av av å, å, å følge sin egen um, følge sin egen indre magefølelse uh, hvordan noe måtte lede uh, og uh, avfinne seg med at det er kanskje bare sånn det må være for hvis ikke jeg, hvis ikke jeg er der så er ikke jeg meg
0: På, på hjemmesider så står det noe sånn som at forestillingen om verden som en scene er alltid tilstedeværende er det, er det sånn genom det arbeidene dine så isenesetter du livet?
1: Ja, det tror jeg nok du kan se si. En av et av virkemidlene. Sånn har det vel vært helt siden, siden jeg tog Ronja-spranget mitt over helveteskapet. Fra mer traditionellt teater på teaterscener, og kunst i kunstgallerier og sånt, som jeg gjorde med Miss Landmine i, i 2007-2008. Det ble på en måte et slags veiskilde for meg. Um, både kunstnerisk og... og um, uh, eller kanskje ikke veiskilde, men en, et, ja, et Ronja sprang over till en annen bredde. Uh, der... Jeg har med meg ideen som du var inne på om, om, om verden som en scene, om at det pågår hele tiden en masse kjølige scenesettelser, og en masse større scenesettelser runt oss. Og med en bevissthet om det, med en kanske teaterregissørens bevissthet, og evne til å gjenkjenne de mekanismene, så trenger man ikke alltid å hyre inn skuespillere. Det er nok å bare lage en ramme rundt og, og sette en det i en kontekst, for å bringe fram den skylte i senesettelsen, i det vi holder på med.
0: Men hvordan preger det det, tror du? Altså sånn, er du, er du alltid på jobb? Jeg ser liksom for meg at det brått kan bli en slags distanse til verden, da. Ja, men det har det
1: egentlig alltid vært. Jeg har egentlig alltid vært en observatør, tror jeg. Mm. Så den distansen, og, den, og det, det tror jeg egentlig, jeg deler med veldig mange andre Uh, kunst, kunst, kulturarbeidere eller kreative, folk som jobber med kreative ytringer, at, at du er jo nødt til å ha en distanse eller en, uh, en type ensomhet i forhold til verden rundt deg, for å på kunne bearbeide det du ser og gi det en annen form, ikke sant? Altså en, Kåre Kive vi, han, han uh, fantastiske fotografen fra Hammerfest, Um, han sa jo det et sted, at, at, at kunst, det er fortettet sannhet. Uh, sånn at for å, for å kunne få til den fortettelsen, så tror du at du må, du må ha en distans først, for ellers så ser du jo ikke. Altså, for å ha overblikket, så må du ha en distanse til det. Og der i ligger jo, der ligger jo, tror jeg... Um, noe av, eh, la oss si ok, la oss kalle det kunstnere, bare for skyld, så slipper vi denne her <trykker> kjempelange parentesen jeg tror liksom at, at kunstneren eh, det er jo kunstnerens litt sånn lille tragedie, at man man, man vil være spesiell og unik eh, men med det så og har et kanskje noe spesielt unikt men med det så, så ligger også en ensomhetsfølelse eh, og en følelse av utenforskap som jeg tror ligger under mye av mye bra kunst.
0: Det er interessant det du sier nå med, med parenteser og vad man skal kalle det, fordi både når jeg har snakket med, med venner om dig og når jeg har forberedt med det, så, så slår det meg at det er mange lag og aspekter og meta i veldig mange retninger med det du driver med, oppfatter jeg det som. Kan du forstå det, at noen kan bli begrepsforvirra i møte med det du driver med? Ja, ikke bare forstå det, men jeg blir jo til og med glad for å høre det. Ja, du liker det, du.
1: Jeg, <laughs> jeg er i hvert fall det. Jeg, jeg kan jo ikke, det, det strider i hvert fall mot min forståelse av hva kunst og, og hva, hva en, en kreativ, en skapende ytring skal være, hvis jeg skal måtte utstyre, hvis de ska komme med noen slags bruksanvisninger på hvordan de skal forstås. Og, og for å sitere litt igjen, da, det er også et annet mine sånn, de gyllene sitatene som henger over skrivebordet mitt det er jo Milan Kundera eh, han som skrev tilværelsens utholdelige letthet blant annet. Han har jo skrevet en väldigt bra bok om det å skrive eh, delvis selvbiografisk da, som heter romankunsten tror jeg. Og der han skriver at blant annet at noe som har bitt seg fast i meg og det er at enhver stor eh, roman er alltid litt mer intelligent enn den som har skrevet den. Eh, og det är prøvendig menar jag helt överförbart på alle möjliga typer. God är det att en, en ordentlig stor idé är alltid innehåller alltid tolkningmöjligheter och alltid betydninger som du själv liksom en gång är klar över när du tänkte. Och det gäller också slöserikommissionen för exempel, den alla missländar, alla narkörprojektena i möte med en del eh um, uh, ja, en en med, i møte med andre som har upplevt något och som responderer på det så har jeg
0: også blitt gjort oppmerksom
1: på betydninger, eller av mulige betydninger jeg selv var klar over.
0: Ja, du optager for deg ukjente elementer i din egen kunst? Absolutt, jeg vil gjerne være mindre enn mine egne prosjekter, absolutt. Du har et, et manifest om, om sjangeren som du driver med, hyperteater. Hva, hva er hyperteater?
1: Helt kort fortalt så er det teater pluss. Teater 3,0 Altså, det vi, egentlig det vi har snakket om, det å påføre og sette form på, sette en teatral ramme rundt den ytre virkeligheten og, og en bevisstgjøring av alle disse her isenesettelsesprosessene som vi, vi lever i hele tiden. Jeg, og ved hjelp av ett hvilket som helst virkemiddel som man må i dette tilfellet mann er jeg da, som jeg ville måtte finne for godt å bruke. Så det kan inkludere teater, altså hva skal du si, teater i vanlig forstand. Det kan inkludere film det kan inkludere en et, et, en paneldebatt det kan inkludere hat og trusler det kan inkludere veldig mye
0: Det står jo blant annet i manifestet ditt at det er like viktig å sette spørsmål ved seg selv som, som vandrer. Hvilke spørsmål stiller du til din egen kunst?
1: Hva faen er dette her for noe? Ja? For eksempel. Nej, men det, altså det å holde dommedag over seg selv, som, som Gammel Ibsen skrev, det, det er jo en, eller bør i hvert fall være, en jævnlig del av, av det man håller på med, tror jeg. For det finns ju altså det er jo både en välsignelse och förbannelse att ha det utan utanförblick, är sant? För det kan ju också vända sig självnäva mot dig själv. Och hvis det gör det med for kritisk förtägn så kan det jo lätt bli en lammelse, alltså at man går over i i i i, i själfförakt och depression och och som som också en veldig, en viktig del och i visst Altså i en del tilfeller også en drivkraft for mye storkunst. Um, så Plus at i min, i min bok så ville det vært ganske hyklerisk og dobbelt moralsk og ikke samtidig. Men kan du ikke drive og preke om hvor, hvor uh, forvirret og uh, problematisk alle andre er fra, ovenifra. Da uh, då, då er du ikke min venn hvis du gjør det. Du må hele tiden inkludere deg selv i, i den tvilen og i den problematiseringen som du holder på med. Um, så, så for eksempel slåserikommisjonen kommer jeg selv til å sette mig på tiltalebenken, og, og som ett eksempel på, apropos det du sa om meta, det, denne produksjonen er jo fullfinansiert av skattebetalernes penger. Uh, og som regissøren for den forestillingen er det jo jeg som og skulle si er ansvarlig, øverst ansvarlig for hvordan disse pengene til denne forestillingen er brukt. Så det skal både sløseriemudsmannen og hans følgere få lov til på som del av Så
0: du, du, du skal på
1: scenen? Jeg kommer til å være på scenen også, ja. Sammen med mange andre.
0: Mye av det du har laget, og skal lage, har jo provosert mange, og har vært potensielt, hva skal jeg si, betent tematikk, om det så har dreid seg da, om skjønnhetskonkurranse med landmineoffere eller sløseriekommisjonen. Är du, eller på hvilke måter er du bevisst den potensielle provokasjonen når du starter på et prosjekt?
1: Jeg er vel ofte bevisst på den potensielle provokasjonen. Jeg er ikke alltid like sikker på vilken vei den kommer til å ta, apropos det der med at den hver god idé er litt smartere og så videre. Men det jeg i hvert fall selv vill påstå, og der vil nok sikkert en del også fortsatt være uenige med mig. men det er jo at provokasjonen er aldrig aldri et, et mål i seg selv. Eh, provo og provokativ og provoserende er jo også et litt sånn tabloid og litt, litt, litt sånn kjapp-kjapp begrep. Eh, jeg ville kanske heller sagt utfordre enn å provosere. For i en utfordring kan ha et større potentiale i seg til å føre videre et sted. Du gir noen en utfordring, de kan velge å ta den eller ikke. Um, provokasjonen er liksom litt mer køddent på en måte, det er litt mer pubertalt uh, så, så hvis vi erstatter provokasjon med utfordring og ser på meg som en utfordrer heller enn en provokatør så er jo de virkemidlene og de tematikkene som jeg ofte dras mot uh, helt sikkert motivert delvis av ett ganske barnslig og litt sånn penkete uh, ønske om å provosere um, delvis men etter hvert tror jeg mer och mer uh, velsømig motivert fra et ganske genuint ønske om å bli kjent med folk. Uh, og min måte bli kjent med folk på, det tror nok en del, til og med av de som, de som vil ha meg som sin venn, sier att jeg, jeg er ganske, um, jeg er ikke redd for å utfordre, eller bli utfordret, jeg er ikke redd for uenighet. Men det er ikke det samme som å søke uenighet, hvis du følger uh, den distinsjonen. Mm. O men, men det at man ikke er redd for uenighet eh, Gjør jo at eh, Jeg har en ganske stark Sånn tror jeg Kodex på at man ska stå for det Man mener og følge det til sin logiske konsekvens Så hvis du ikke er redd for uenighet Og du følger det til sin logiske konsekvens då vil du jo støte på En god del provoserte folk
0: Ja, fordi de føler seg ikke nødvendigvis utfordret De som, de som har blitt provosert De føler seg provosert ja, eller, da er vi i gang med begrepet igjen <laughs> Jo,
1: nei, men det, de, de to En kan jo bli provosert av en utfordring
0: ja. Men hvor er ubehag Fordi det er mye ubehag For mange da Og når ting er utfordrende Så er det brått ubehagelig Er ubehag noe som pirrer deg?
1: Fikk du litt å høre nesten litt kinky ut
0: Ja, det var kanskje meningen <laughs> Ja uh, skal vi, Hvordan
1: skal jeg, jeg Trø meg gjennom den der Um, ja, ubehag, ubehag er absolut noe som interesserer mig. Um, for jeg tror jo at det er ubehag Vi som mennesker blir Ukomfortable og usikre Og ikke helt vet Hvor vi ska gjøre av oss um, Noe av den beste energien Jeg vet om I teater Eller i, i, i film Eller noe det jeg ler høyest av Eller blir bli mest rørt av Det er jo de der awkward moments Du vet denne her før man sier ja da nei da, sånn at uh, den, sant, at når ting blir hengen i luften, det er en ekstremt, for meg, kanskje noen av de sånn gyllneste øyeblikkene, der man ikke helt vet hva som vil skje. Og, og det for mig henger sammen med det ubehaget, for i ubehaget så har vi ikke, noe i ubehaget at man blir stilt over for ting man ikke vet helt hvordan man skal respondere på. Og um, i måten man reagerer på et ubehag, så mener jeg at det kanskje er et av de stedene vi som personer og som mennesker viser oss på vår, sånn som vi faktisk är. Um, eller i hvert visar viser en slags åpenhet og en sårbarhet i forhold til, til, til det å ikke ha noen fastlagte skjema å forholde seg til. Så, så det interesserer meg absolutt borde mig själv och andra.
0: Mm. Jag vad gör det ju obehagligt. Vad syns då är det vanligt? Ehm
1: uh, det pljade att vara rädseln för att bli avslöjat, sånt som sånt det får mange andre. Uh, men jag tror jag har vuxit vokst med vuxit av mig då. Ehm jag jag det høres, høres sikkert skrytet ut, men, men jeg, jeg er ikke så veldig redd for så veldig mye lenger. Det er klart som forelder er jeg livredd for at noe skal skje med mine barn, altså sånne rent primala ting, men for min egen del, um, så synes jeg egentlig ikke... Um, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes det kan være flaut med et... Um, allt for stort og demonstrativt uh, oppvisning av påstått närhet eller påståtte de eller virtue signaling som jag kan vara obehaglig. Ehm um, alla på till til med provocerande.
0: Ja, Vad sorts ting tänker du på då?
1: Nej, Facebook för exempel. Eh uh, och så altså måten en slags självbekräftande ehm um, en slags självbekräftande lukket kretslopp der man bekrefter hverandre på en nesten sånn automatisk og veldig, nesten litt rituell måte, det, 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 synes, jeg, det synes jeg kan være litt ubehagelig. Og, og, vil, og der kommer nok det med utenforskapet mitt ut igjen, at jeg har aldrig. jeg har av og til ønsket at jeg kunne være en del av en sånn type herlig fellesskap der alle er enige og der, alle, på en måte der man er enig og tenker det samme og sånt. Men jeg, jeg har vel avfunnet meg med meg at jeg, da er jeg ikke jeg meg lenger. Det, det går ikke.
0: <laughs> har du laget noen, noen gang som har vært, blitt unisont applaudert?
1: Ja, altså jeg fikk jo teaterkritikerprisen her for et par år siden, for uh, uh, Årundet Rettssak, som var en slags fiktiv ehm um, av den äkterättssaken som Natur och Ungdom och Greenpeace uh, tok ut mot staten över ehm um, påstått brutt på grundlagens 100 paragraf 112 när de tillåt utredningar i barns av ett flera olika konsesionsblocker. Ehm um, så jeg litt viktig, og, altså, det tror det är ett viktigt och det är ett exempel på en ett projekt där riktigt nog oljenäringen var ganske sur. Ehm um, till til ideen om att medverka som gäster i i den rättssaken. Men men där var en ganske sån stor konsensus i, i, um, om i att det var ett et, et, et bra projekt. Men nog grunden till det tror jag nog är att at väldigt få i oljenäringen går på teater eller bryr sig nå särskilt om kultur. Eh uh, och här i skarp motsats till for eksempel sløseriekommisjonprosjektet, for her er, på, her er jo deler av scenekunstfeltet selv blitt det oljenæringen var i århundrets rettssak, som er kjempeprovosert og ikke har lyst til ta del, og, og ja, til og med prøver å få, få prosjektet lagt ned. Um, det at nå vender vi blikket mot oss selv, i stedet for det ganske sånn tradisjonelle, du vet, motstanderbildet som vi på kultur siden har med regeringen og makten og, og, og høyresiden og så videre og så videre.
0: Men var det, var det litt deilig å ikke få kjeft, for en eller annen skyld?
1: Ja, men jeg vil ikke overdrive det der kjeftaspektet heller, fordi at det, det, altså kjeft er jo sexy, sant? Dramaceller, kjeft er sexy. Men jeg har jo hele tiden, fra og med, altså jeg har jo alltid fått bra respons og gode kritikker og... og og sånt på det jeg gjør, eh, fra, fra, fra mange hold. Eh, sånn at en skal ikke liksom, eh, en skal ikke styre seg blind på, 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 på de som er sure og kritiske heller. De har en viktig funksjon å fylle, absolutt. Men jeg hviler jo hele tiden på et trygt fundament av, eh, først og fremst min egen opparbeidede, avklaretet i forhold til det jeg holder på med men også veldig mye positiv respons fra alle mulige hold Du høyre drivkraft i NRK P2
0: Og her er det Morten Tråvik som er dagens gjest Da du var rundt 30 så, så sluttet du med kunstnerperiode jobba som portør på Rikshospitalet Hvorfor det? Det var min store min,
1: Det var da jeg møtte mørket tomt i när då tomte ner i mörka. Ehm I am tror rätt att slett att drivkraften min fram till då hade vært uh, av fel typ drivstoff. Uh, så den tog slut och gick in i en ganske djup depression och miste tilltron på mig själv eh uh, och det höll på med. Detta var mitt i en mitt i en stor produktion av av alla ting Fight Club på nasjonale scenen i Bergen. Um, og jeg måtte rett og slett bare gi meg etter uker, for jeg hadde ikke et fnugg og kraft i meg til å, til å kunne se for meg at jeg kunne få dette her, få denne skuten i havn. Uh, så da måtte jeg bare gjøre noe helt annet. Og, og for å... Da måtte jeg virkelig ta steget helt, helt tilbake, og forestille mig og faktisk leve i det som til då hadde vært min største frykt, å misslykkes, og, 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 og til og med i full offentlighet på en måte. Så då jobbet jeg som portør på Rikshospitalet eh, i et år, og både i et fantastisk eh, og morsomt og helt annerledes arbeidsmiljø. Et portørgutt da, det, det er real guys altså. Bra folk? Ja, ja men det er sånn, det er sunn fornuft, rett og slett och fick upp både trillet lik og, og sett mycket ja sett sett mycket mycket mänsklighet. Ehm um, och det var väl egentligen och då då hade jag tror det var nödvändigt. Det var nödvändigt för mig att helt tro själv också att jag var färdig med kunst og kultur og teater for godt.
0: Ja, for det var det du gjorde, det var ikke bare sånn, nå skal jeg ta en pause?
1: Nej jeg, jeg var helt på det med at, at dette her, jeg har ikke noe der i den verden, jeg er ikke bra nok, jeg har ikke noe i den verden å gjøre. Men så, ja, så gikk det jo et årstid, og så begynte det jo å krible litt igjen, og så fikk jeg et tilbud fra en teatersjef som, som heldigvis insisterte litt og sa at nå må du, jeg skjønner at du, jeg skjønner hva du har gått og med nå en stund men vi vil gjerne ha deg tilbake igjen og jeg er sikker på at dette her jeg, det, det, dette gjør du bra og så gjorde jeg det og så ble det bra og så var jeg liksom inne i du vet som man sier i, Gudfaren, every time I try to quit, they pull me back in
0: <laughs> men ja, for du sa det at det drivstoffet du hade kjørt på tidligere tok slutt, vilket drivstoff var det?
1: Noe av det var det samme som det fortsatte. Altså en ambisjon og et, et, ja, en, en, en nysgjerrighet, tror jeg, en lekelyst. Men det var alt for mye forfengelighet og alt for mye markeringsbehov eh, i det. For mye, for mye ytre styrt, tror jeg. Eh, og hvis den drivkraften din, dette er jo bare noe jeg tror basert på min egen erfaring, så jeg, jeg skal ikke si det gjelder for alle. Men jeg tror at hvis du... Eh, vis du frajnelsen av ægger an eh, bekkräfteftteles behove dit mot yttre faktorer, så vil du alltid detæ en fange i forår til I foråret kan til andres mening. Eh, o det vil aldrig bli nok. Eh, o det vil detønder osså i en dip uekkerret på, på ditt eget erget projekter på kem du er? O mange klarer seg, jeg tror jeg, gjennom et helt yrkesliv, med det som drivkraft. Og jeg, jeg, jeg dømmer ikke det. Men jeg, jeg var dessverre alt for klar over det. <laughs> Fordi jeg er en observatør og ser ting i meg selv og andre. Så etter på en måte avslørte meg selv som en forfengelig fjomp, uh, alt for tidlig i karrieren, så, så måtte jeg liksom ned og, 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 og legge det der dødt. Og, og, ja, om du vil, gjenoppstående for å høres litt pompøs ut i... <laughs> i frysekjellaren på Rikshospitalet.
0: En av eller det er definitivt ditt mest kjente prosjekt og som hadde, det, hadde du dratt til nord før den pausen kom? Nei, var det Nei, det var lenge før. Det var lenge før. Mm. Det var det var 30 år krisen min der. nord, -Korea,
1: nord -Korea var 40 år
0: det var 40-årskrisen <laughs> 40 40-årskrisen, ja Hvordan startet, altså du, du samarbeidet, kan man si det, og drev kulturutveksling med Nordkorea i, mm. i ti år?
1: Ja, 6-7 Ja,
0: var frem og tilbake sånn 20, cirka 20 ganger Ja Hvordan startet det? Det startet fordi
1: um, jeg, uh, en, en, en scenograf som jeg jobbet med, uh, scenograf og kostymdesigner, hadde en dåværende man som jobbet i IT, uh, og han har en kollega som sa at han kunne ordne innpass, i, som visst nok gikk rundt og sa til folk at han kunne ordne innpass i Nordkorea. Og at han hadde et eller annet verv i, i Nordkorea, og det låte jo veldig spennende. Så øh, jeg ble kjent med han, og det visste seg at han var da nestleder på den tiden i en sånn såkalt vennskapsforening, som, som drev med sånne utvekslinger, eller ikke utvekslinger, men vennskapsturer til Nordkorea. Som egentlig var som en, en turisttur, borst fra at du, øh, du drog dit som medlem av Nordkoreas venner, så å si. Og det var en ganske interessant gjeng fra forskjellige land. Ganske nerdete, tror jeg vi trygt kan se. Si. Um, som da ja, sparer opp uh, pengene sine sånn at de en gang hvert andre tre år kan dra til Pyongyang og få en sånn guided tour og kanskje få en liten sånn svømmeknappaktig medalje av nordkoreanerne for sitt gode arbeid med å representere Nordkorea, du vet, i vennskapsforeningen sin hjemme i Düsseldorf
0: eller uh, Sånn. Ja, for man dra ikke til Nordkorea og farter runt og du shopper og drar litt når du Det er ikke noe sånn backpacking-destinasjon, nei. Det det.
1: Så, så det er ganske strengt, så Sånn er det jo for alle, absolut alle, inkludert nordkoreanerne selv. At du kan jo ikke dra akkurat hvor du vil, så det det slipper man ikke unna. Men i hvert fall så, så fikk jeg da være med på en sånn vennskapstur til Nordkorea i 2008. Uh, og vertene for denne vennskapsgruppen det er en organisasjon en statsorganisation i Nordkorea som kaller seg for den demokratiske republikken nei, den demokratiske folkrepubliken, Koreas kommitté for kulturelle forbindelser med utlandet All kommittéen, som jeg liker å kalle den. de er da vertskapet, og de driver med kulturelle utvekslinger, så når jeg får å en veldig lang historie kort, så fikk jeg etter hvert manøvrert med rundt denne her ganske weirde vennskapsforeningen, slik at jeg kunne ha et møte direkte med nordkoreanerne selv. Og da, da var jeg allerede en... kunde kunne vise til en del internasjonale prosjekter jeg hadde gjort, og kunne vise litt hva jeg holdt på med og sånt, og at jeg kunne gjøre kanskje ting for de ved å invitere nordkoreanske kunstnere til Norge i, på festivaler og sånt. Så da inngikk vi et samarbeide der. Som etter hvert også medførte ganske sterke vennskap til, til en del av... En del av de er i samarbeidet med deg. Hvorfor, hvorfor ville du det? Hvorfor ville jeg være?
0: Eh, vær med på dette her?
1: Nei, det er vel litt det samme. Drivkraften eller pir pirringen ved det ubehagelige som vi har snakket om før. At, uh, um, på den første turen så kom jo jeg med en ganske sånn solid bagasje av forutentatthet i forhold til, til Nordkorea. For det er jo et land man bare kjenner gjennom stort sett gjennom den ene eh, overskriften eller den ene nyhetsartiklen mer horribel enn den andre. Um, og, og det er jo en slags blandning av, eh, av en, ja, en konsentrasjons... Altså, det fremstår som en blanding av en konsentrasjonsleir, en, en hungersnød, og en, men samtidig et sånt evil empire som en trussel mot verdensfreden. Og bare det er jo en litt sånn snålkombinasjon. Uh, og det jeg opplevde når jeg var der uh, for jeg var jo der første gangen uh, så var det jo en stor som sånn militærparade, for de hadde 60-årsjubileum for opprettelsen av republikken eller noe sånt, så da var det jo all best bells and whistles uh, med hanemarsj på gledd uh, 100 000 soldater og så videre på over Kim Il-sung-plassen som er den sentrale uh, liksom plassen i, i, i Pyongyang og da eh och då rullade ut allt det bästa de hade. Och det var liksom som sånt, ja, det var som en sån cosplay eh nå ett tema sovjet den röde sovjet, altså eh, så alltså sovjets med 1965. så otroligt synkroniserat och disciplinerat og genomkontrollerat men ikke speciellt som sånn state of the art truende. Och så tar man en andra dagen så tog vi bussen, vi skulle ett ställe, tog bussen ut av Pyongyang och 20 minuter ifrån det samma den samme paradeplatsen. Körer det ut og så är det ja, sitter folk i mitten av Mars och varska klärna sine i delvis uttorkade elvelejer. Och det finns inte en traktor i sikte och och oxe-kärrar liksom är det folk driva jordbruk med. Och och då blir konklusionen, hvis du inte bestämde for mycket på förhand. Och då brukar barno köra som ett eksempel, men hvis du har bestemt det for mye på forhånd, så blir jo konklusjonen at dette lande kan jo ikke være noen trussel mot noen, selv om de hadde villet, bortsett fra seg selv og sin egen befolkning. Så den uoverensstemmelsen mellom min egen forutentatthet og noe det jeg faktisk så, i gjorde at jeg ble nysgjerrig på å finne ut mer. Og så var det så selvfølgelig pirrende at, det er, at, at, at vi med et såpass utilgjengelig land, eller i hvert fall som i oppleves som såpass utilgjengelig, Eh, og et system som er så til de grader gjennomkontrollert og, og undertrykkende. Eh, det ble, ble en utfordring til meg selv, for å se om går det i det hele tatt an å få til noe som helst av hyperteater i, eh, i en sånn setting.
0: Og det gjorde du jo. Men bare slå meg, hvor, hvor mye så du, altså sånn, for du sier at du opplevde som ikke så farlig som kanskje vi, de fleste oss, tror. Altså, på å si, for å spørre veldig, så du egentlig alt?
1: Nei, selvfølgelig ikke. Ja. Men har du vært på et sånt sted? Jeg tror nok en stor forskjell mellom å dra dit på en, 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 en turistreise, for det kan du også gjøre. Det kan nesten hvem som helst gjøre. Ikke amerikaner eller sørkornianere, men ellers arrangeres det jo gruppereiser til Nordkorea hele tiden i, i, altså, i ikke-pandemiske uh, tider. Mm. Um, men det som gjør at jeg veldig sjelden drar på ren ferie selv lenger, uh, eller ren sånne her uh, turistturer, uh, det har gjort masse før, men har ikke gjort det på lenge nå, bortsett fra mångene, for... Jeg synes det så mye mer, du får så utrolig mye mer hvis du er der og har noe der å gjøre. Du blir kjent med folk på en helt annen måte. Hvis du har ett konkret projekt du skal gjennomføre sammen, så er det helt unngåelig at, at man, rett og slett fordi at man, man konsentrerer sig på det samme, sammen, så man er ikke så utrolig bevisst på seg selv, eller man har ett fokus utenfor seg selv, og det gjør også at man, nok tror jeg, om man vil eller ikke, viser mer av seg selv i den felles utfordringen om, et, om å få til noe. Og det var det som skjedde for eksempel med, med um, Leibach-konserten i, i Pyongyang. Der var vi jo, en, var jo uansett hva, det, hva, det opp, hva vi oppnådde eller ikke oppnådde med det, så har jeg i hvert fall de hundre ja, personene som var involvert i den praktiske gjennomføringen, både fra utsiden også fra nordkoreanene selv, Vart med å gjennomføre noe sammen. Og det er hverken mer eller mindre på en måte.
0: Men å, å få til en konserten, og få nordkorenske barn til Bergen for å synge, fremføre Karl Mombi, det høres ut som like mye diplomati og byråkratijobbing som uh, kunstnerisk utfoldelse.
1: Mhm eller om du vill en slags anskueliggjøring av alt det, all i senesettelsen som ligger i diplomati og byråkrati også.
0: Mm. Du har blitt omtalt som er det en nyttig idiot for ett totalitært regime? Det har vel vært en av karakteristikkene. Hva, hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at det må det være lov å mene. Men uh, ägg kan gå med på att at det är nyttigt. Men är det gjort?
0: Men är det gjort? Men nyttigt för Nordkorea?
1: Absolut. Eh inte för någon, det är skönvändvis för det nordkoreanska regimet, men får jag tror absolut att det vil hävda och är väl utfordre de som har en mening om saken till att till det. at så enkelt kun genom och kan kan vara negativt med eller skadlig for det nordkoreanske folket gjennom at noen av dem får samarbeide med kollegaer fra utlandet og dermed både gi fra seg og motta impulser og perspektiver som de ellers ikke ville fått. Uansett hva de velger å bruke det til eller ikke bruke det til senere, så, så mener jeg det er nyttig. Jeg kan ikke se om det skal være idiotisk.
0: Hva status for, for deg og ditt Nordkorea nå? Uh,
1: jeg får fortsatt, jeg påstårer de, uh, mine venner i komiteen, som gjerne vil at jeg skal komme tilbake igjen. Uh, en av mine beste venner der borte, kanskje min aller beste venn, og han som jeg uh, kaller for min koreanske bror, han døde i fjor uh, av kreft. Um, ikke veldig overraskende, men, men uh, jeg, ikke, jeg kunne godt tenke meg å besøke hans hans grav i hvert fall, og, og så se litt hvordan det går med de, de andre som er der borte. Så, så jeg håper at faktisk, jeg har, jeg har begynt å tänke på at, om ikke annet, på, for å knytte den troen der, mm. og kanskje dra tilbake igjen en eller annen gang, når det kanske blir lov å reise igjen, uten alt for mye, alt for mye trøbbel.
0: Men hvordan opplevde du Nordkorea sist du var der sammenlignet med den første gangen du
1: var der? Det som har skjedd i Nordkorea, det har egentlig vært en utvikling som, som uh, har pågått länge för pandemien och till og med för Trump. Uh, men som samarbeidet mitt med nordkoreanerne fikk lide under, da, det var det jo det har blitt en, altså inrikspolitisk så har så har det gått ifra en relativt sånn myk, uh, oppmykning og tøversperiode uh, etter de, de, første, altså de siste årene før og de første årene etter Kim Jong-il døde, altså Kim Jong-il faren til Kim Jong-un som, som er lederen nå. Frem til cirka jeg tror og håper ikke det er noen sammenheng, men frem til omtrent etter Leibar-konserten. <laughs> så året etter uh, så var det en stor partikongress som ble avholdt for første gang på 30 år, og der skrudde regimet skruende til. Og siden det så har det egentlig gått veldig nedover, ned, ned for bakke. Og, og, og mange av de prosjektene jeg har gjort, jeg gjorde mellom 2011 og 2016, de tror i neppe hadde vært mulig å gjennomføre sånn som det er der nå. Og en av konklusjonene jeg trekker av det, det er jo at, at Jag tror jag vi har lätt for att föreställa oss att at en utveckling den går på en modern linjär kurva som som liksom som går eh, framåt mål liksom hela tiden progressivt framover. Och så sånn er det vi är. Ting går i eh, flyktningar krysar sina spår och ting går i ring og historien jentar sig første gången som tragedi och andra gången som farce så så sånn at går ting går i ting går i
0: Morten Tråvik, tusen takk for besøket. Selv takk. Og du kan høre med Drivkraft i NRK-appen, eller der du laster ned podcast. Du kan oss, eller rise på e-post. Drivkraft alfakrøll NRK.no Ellen Foss Ørensene har vært produsent. Jeg har fått hjelp fra Julia Matinskic. Ha det godt. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster
1: og din NRK-kanal i appen NRK Radio.